0: 上海的这些老餐厅、老点心店真的是越来越少了
1: 。嗯，其实就是在这些老的工人新村周边，它其实会有这种给这种老店能够持续经营下去的一个土壤。就如果这些新村它里面人慢慢可能没了或者走了，那可能这些老店它其实也很难再就开的很很好开下去了。就食物它跟土地还是紧密连接、息息相关的。嗯
0: 你的保存，你你的物流再好，你也没有办法把它最鲜的这个味道给保留下来
1: 。其实就是人跟这些食物啊，跟土地啊，它其实是一种共生关系。嗯、各位听众好，欢迎来到陈记播客，我是王月洲。本期节目呢，我们会聊一聊上海非常有特点的食品——冷面。包括一些别的一些夏日冷物，然后今天我请到一位嘉宾，实际上是我们这个节目的一位返场的一个嘉宾，因为他之前聊的那一期上海花鸟市场的一个往事，受到的反响，各方面都比较好。呃、首先先请我们顾佳明顾老师来跟我们听众打声招呼吧。啊
0: 、呃，大家好，我是顾佳明，啊、呃，老顾，嗯、呃，很高兴啊，时隔一年又回到了我们粤州的这个、呃、电台频道。嗯
1: ，在聊吃之前，因为我今天早上刚刚看到顾老师他自己发的一条朋友圈嘛，就是他在上海应该算是谨慎的几个名虫市场、兰陵市场玩虫的一些照片。因为秋天到了嘛，所以说顾老师能不能先给我们讲一下，就是关于在秋天玩虫的一些内容
0: ？OK， 好啊。我们大家都知道，虫子在夏秋两季其实是它一个自然繁衍的一个季节。所以说，在这个季节里头，呃，我们晚上都可以听到草丛或者说小区的绿化带有虫子的叫声，这、就是它在一个求偶和繁衍后代的一个自然规律。所以说，在这个季节里头玩虫，呃，是比较应景的，也是价格相对来说比较划算的，啊、呃，包括我们常见的蝈蝈也好，吉儿也好，其实这个季节最适合玩黄蛉啊、呃嗯，大黄蛉。大黄蛉是我们上海虫游玩的比较多的一个品种。那到再冷一点玩小黄蛉，呃，装在咱们最有海派特色的一种虫具，叫万体虫具中。万体虫具啊，它的一个外形就跟上海的万体馆的样子是一模一样的。它也是我们海派的手工艺人自己研发出来的一个现代的虫具的一个模式。嗯、它特别适合养这些小型的名虫。嗯，然后呢，在这个季节其实玩的最多的呢，还有蟋蟀，也就是蛐蛐儿。嗯、呃，蛐蛐呢，它叫的很好听，很悠扬，但是它不能作为一种常见的鸣虫来养，因为它更多的一个功能性是斗虫。蛐蛐聚在一块儿。然后雄性和雄性狭路相逢，他们为了争夺异性呃，就是就会咬嘛，胜者呢就会展翅来鸣叫，发出这个胜利者的一个姿态。嗯，呃、目前在上海来说。可能鸣虫市场就剩下兰陵换鸟市场了。周末的时候，在兰陵那个栖居城的三楼有秋虫、蟋蟀的交易市场，还挺有意思的。可以在那看到从山东啊，从呃、啊、江苏苏北地区那收过来的那些虫子，那些虫子都是特别棒的。然后运气好的话，还可以看到一些友谊赛，就是两个虫友围坐一团，各自把虫拿出来打斗一斗，打一架。啊，挺有意思的，有有兴趣可以去转转。嗯
1: ，说到我们今天话题冷面嘛，同样在普陀区、嗯，其实有一家就是以冷面知名的一个馆子，叫做四如春。呃，因为呃，顾老师他是自己有在做一个视频号嘛，叫做老顾董，就是董，就是懂事的董。他里面拍了有非常多的上海，包括他自己呃在国内游历，他经历到的一些美食，然后。其中最近就发了很多条，包括有丝如春啊，包括有上海的一些其他地区的一些呃，就是市井的美食吧。嗯、呃，所以说我想先从丝如春这家呃店开始，因为丝如春在上海冷面的地位当中应该算是鼻祖吧。因为从上海的官方的方志当中都有记载说，它是创造了上海冷面的一种做法。啊
0: 、呃，四如春对于上海人来说，真的就是冷面界的一个 YYDS 了。嗯。因为现代冷面啊，咱们上海人改良出来的一些做法，就是先蒸后吹、嗯，就是从四如春开始的。对，那其实我们在说四如春之前，其实我们应该先聊一聊家常的东西，因为冷面啊、嗯、这个东西，呃，作为一个时令性非常强的一个日常美食来说，嗯、其实有很多的。故事也有很多的争议，争议点比如说，呃，我在我的一个小红书上，我有发过上海冷面的一些视频，那就会有很多的北方的一些网友就过来，啊、呃，会跟我呛，他们就说、嗯、这个怎么能叫冷面呢？啊、呃，这个只能叫凉面，嗯，是他们朝鲜族的那个冷面才叫冷面。嗯，那就会有很多上海本地的一些朋友就会上去跟他们辩驳，说这个请尊重各地的饮食文化。呃，凭什么只有朝鲜族的那个冷面才叫冷面？这个就是冷面。还有人下面给他们注注音，对吧？嗯、这个叫“朗咪”嗯。<笑>其实，其实对于冷面，我们有很多的记忆。就是我小时候啊，八、嗯、十年代末的这个时候、嗯，家里头到了夏天就做冷面、嗯。其实我小时候是不爱吃冷面的，我觉得冷面太齁了。嗯，我爸呢会把面条煮完，煮完之后摊晾在一块儿。那个纱布上，让它放凉。放凉的过程中呢，我就看它去拌花生酱。嗯，那上海人吃里面一定要放花生酱，放醋，这两个东西是必放的。嗯，然后还会放一些麻油啊、鲜酱油之类的，把它调出来，调出来一个酱汁儿。嗯、呃，酱汁调的好不好，这是一个冷面好不好吃的关键点之一。嗯。那我爸就是大手笔啊，就很喜欢放花生酱，他调出来的酱就特别厚，那拌到那面条里头呢，再加上这个面条、啊，他以前都是那种挂面，煮出来再晾凉之后，其实有点糊，拌上这个花生酱之后就感掉了给，给我的口感是非常不愉悦、嗯、不舒服的，所以我从小就不爱吃冷面。那后来呢，让我对冷面有改观的呢，其实真的就是四鹿春了，嗯。四如春的冷面是以前我刚刚工作的时候同事打包过来的，吃了之后我就觉得，哎呦，跟我小时候吃的这冷面完全不一样啊，嗯、挺好吃的。那后来再到四如春店里面去吃了之后，发现，嚯、哦，那更不一样了。嗯，对，首先它的面条就是不一样的。对，吧？嗯，它的冷面是扁的，那种扁扁的，嗯、然后黄黄的，它里边应该是有鸡蛋啊、碱水之类的，吃起来的口感啊是很轻盈。有弹性，再加上它的一个酱汁儿，它调的也是挺薄的。拌完之后可以裹在这个面条上面，缩进嘴里的时候就往你喉咙这儿滑过去啊！这种口感是在家里头自己做可能很难控制的好的啊。再加上呢，它的一个浇头又很丰富、啊。上海人传统的冷面浇头三丝嘛，肉丝、椒白丝和青椒丝，每一家做上海冷面的店，这个浇头是一定会有的。再往下面就是可能腊肉、面筋。那四如春来说，我个人还很喜欢吃他们的糖醋小排浇头、嗯。对，糖醋小排是一个呃比较有上海地方特色的一个一道菜。那四如春的糖醋小排，它的面粉和肉的这个比例也是很好，它不会让人觉得咬下去啊，呃，呃第一口没吃到肉，第二口又过了的那种感觉啊。嗯、然后它的酱汁也是比较。甜甜的，符合上海人浓油赤酱又加上甜口的这个味道，所以说在我吃冷面的时候，我喜欢把他们糖醋小排的这个汁拌进去，再加上思如春自己的这个酱料。思如春还有一个也是我个人很推崇的，就是他们的一个面筋浇头。别的地方的面筋啊，它炒完之后憋了，就吃的时候可能凉的时候咬起来还有一点粘牙，不是太好嚼。嗯。那苏如春的这个面筋啊，它一个个出来就像一个气球一样，啊，吹弹欲破的那种感觉，然后摇起来也是弹性十足，真的是非常非常不错的。苏如春的冷面说它上海排名前三，完全是不为过的。对，然后其实今年我吃的冷面还有另外两家呢，是在虹口的，可能就是老上海都知道有一家吃平价小龙。非常非常有名的店叫万寿斋，就在山阴路，在鲁迅故居的斜对面。那这家店啊，我每个月都得要去吃个一两次的一个店，它的小龙实在太好吃了
1: 。而且万寿斋它那个就是店堂的这个大小，你会感觉吃起来会很香，因为食客和食客之间它距离非常非常近。
0: 呃，我从小生活在宝山的吴淞口。说到小龙，吴淞口有一家百年老店。特别特别有名，叫和兴馆，和就是合家欢乐的和兴就是高兴的兴。这家店在清朝就有了，宋美龄都去过。它的一楼是做小龙的，特别好吃。我小时候，呃，每次到了周末的时候，家里的长辈带着我去吃小龙，就像过节一样。啊、呃，我们拿着那个刚灶子，就是那个锅子，嗯、去排队。买小龙，然后它的一个蒸笼啊，脏脏的，底下的是那种棕做的垫子，棕垫子蒸出来的小龙，那才是真正的上海的味道。可惜啊，这家店后来公司合营，合营之后又私人承包，那再到后来老区改造，差不多在九十年代的时候就已经没有了。因为小时候遗留下来的记忆，就特别喜欢吃小龙，到处吃，直到我发现了万寿斋，我觉得我找到了小时候的味道，就是那种。店面其貌不扬，服务员那种国营面孔，爱答不理，爱答不理，给你看脸色，啊、呃，然后桌子油腻腻的，啊、呃，餐具也脏脏的、嗯呵呵，然后小龙的那个蒸笼啊，很油腻，但是那个小笼包吃到嘴里的时候，一口下去就能够回忆起小时候核心馆的味道、嗯，这就是我为什么。我喜欢吃山阴路万寿斋的原因，很多人跟我说山阴路的环境又不好，它出品就是有时候不稳定。我遇到过它的馅儿特别小的，馅儿有点咸了，皮儿有时候有点厚了，都、嗯、有。我、哦、觉得可能跟他包这个小龙的阿姨的心情当天有关。
1: <笑><笑>真的是所做的东西，所以但,但是正因为这个你。
0: 更让你会有回忆到小时候的那种感觉，就是并不是那种商业化批量生产的东西，家常性家常性的东西、嗯，对，呃，那到了夏天的时候呢，这个本来就不大的这个店面还会隔出一块玻璃房，嗯，拌冷面、嗯，本来就是很小的这个空间，更加雪上加霜啊，嗯、但是山阴路这家万寿斋的冷面值得称道的、嗯，我个人认为它的味道不亚于思如春。推荐他们的腊肉浇头，我去的时候经常会腊肉拼辣酱，双腊拼<笑>，<笑>要一克小龙，然后要一份冷面，不管这个碳水是不是超标了，管他呢，一年也就这么几次嘛，对吧？这家万寿斋啊，唯一的缺点就是店面实在太小了，所以我经常会去打包到隔壁
1: 光头间
0: 光头生煎，光头生煎他的生意没有。万寿站那么好，空间也相对比较大，呃，但是我们也不能占人家光头生煎的便宜，呃，我们买一颗生煎是吧嗯，嗯，光头生煎的生煎是真的好吃，可能很多人想到生煎就会说小杨生煎嘛，嗯、小杨生煎不是传统的上海生煎，它是薄皮儿的、不发面的那种、嗯、宽汤的，呃，你可能乍一吃觉得哎很惊艳，跟以前的不一样，可能外地的一些游客啊什么他们也很喜欢，但是对于老上海人来说。嗯、呃，我们认的这个还是半发面的，呃，光头的就是半发面，然后还有大湖春，嗯、还有普通的三两春、嗯，都是很传统的上海的半发面生煎。所以说，虹口区的这两家是很棒的
1: 。然后你再往
0: 外走，沿着山阴路往四川北路走，在拐角的地儿有一家妈面，上海话叫“妈妈叫妈”，它就是主打一个妈妈的味道。妈面呢？也是我们比较有名的虹口区的面馆，它是新店，年头不是太、嗯、太久，但是呢，它里头的一个服务人员啊，什么都是上海的阿姨，特别有亲和力，那种、嗯、很有亲切感，是吧？进去说，哎呀，来吃点啥，是吧？就是，然后呢，它用的花生酱呢是品牌的花生酱、嗯，很厚实，那种带有甜口的那种四季宝嘛。它给你拌的那个是免费的，但是如果你要换、嗯、要加，你要另外收费，四块钱加一加。嗯，然后呃，他们的冷面呢，我觉得也是很好吃的。然后有个大肠浇头，大肠浇头大家可能会觉得很腻啊，但他们家的大肠浇头用的是圈子，圈子是什么呢、嗯？圈子是猪的直肠，也就是最厚实的那一块大肠圈小肠一层又一层、嗯，特别厚，咬起来的口感比普通大肠完全就是不一样的两种境界的。那圈子呢也。因为不像大肠那么一挂一卷，它可能就这么一节、嗯、所以说它价格也是非常贵的。所以，麦面用圈子来做这个大肠浇头，我认为是很良心的、呃、它的价格呢，呃，老实说有点偏贵。上次去吃了一顿，当时要了一份小排骨啊、呃，要了一个大肠，要了个猪肝，份冷面啊、呃，一百出头了。那个麻面的跟其他两家的区别在于什么呢？就是其他两家的浇头啊，它都是呃一盘一盘放在那儿，你点完单之后你要什么浇头，它就拿个勺给你往面里或者往碟子里㧟这个浇头。那麻面呢，它的浇头有很大一部分是现炒的，就像苏式面的感觉，苏式面就是现炒浇头。然后你要猪肝的话，它还可以告诉厨师你要老一点还是嫩一点，它可以根据你的口感来帮你掌握火候。那这这也是它贵的一个原因吧对，对吧？它人工在里头，食材在里头。我们到苏州啊、常熟啊去吃一些浇头面，其实也是这样子。我要什么浇头，他就现场给你炒什么浇头。嗯，麦、嗯、面的这个卖点其实有一点结合了这些苏式面的一个特色。那我去吃麦面呢，有时候还会在马路对面去打包一份牛肉锅贴。
1: 嗯
0: ，马路对面的那家牛肉锅贴。有故事的，不要笑，有故事的。他的一个名字就叫伊斯兰餐厅，啊，这不是不是说人家说某某伊斯兰餐厅，或者说某某清真餐厅，他就叫伊斯兰餐厅。而且我说到这家店，我爸就有共鸣。他说他年轻的时候啊，呃，还是计划经济时代，嗯，吃肉吃米粮都是要凭粮票的。但是他去伊斯兰餐厅，那是不凭票的。去吃什么呢？去吃羊肉，涮羊肉。说要一个锅子，要一盘羊肉，再来一瓶啤酒。他说他那时候拿了工资，有富裕的就到伊斯兰餐厅去吃一顿。那伊斯兰餐厅呢？呃，其实经过了几次的转让，他当中历经过一段比较品质差的时候的。嗯，现在这一年好像又回来了，至少他的牛肉煎包让我感觉啊、呃，能够回忆起。九十年代那个时候的味道，但是它的一个锅贴皮还有点太厚了，我觉得稍微有那么点改良的一个空间。所以我去了伊斯兰餐厅，发了小红书之后呢，就很多人跟我说，他说你得要去尝一尝一心斋。后来我就去了，果然不虚此行。他在东宫，在平凉路和宁国路的路口。呃，上海有两个宫嘛，我们小时候老上海人都知道，嗯、一个东宫，一个西宫，是吧？嗯沪西工人文化宫在曹杨路，沪东工人文化宫在平凉路、呃，东宫的正对面就是这么一个呃一心斋、嗯。一心斋呢，它跟伊斯兰餐厅一样，它是清真餐厅，而且呢一心斋的二楼是可以点菜的、嗯，性价比很高，东西好吃又便宜。我这一个月就去了四次，就是每次去就是这么几样啊，我跟你说，牛肉锅贴一定要二两，牛肉煎包来一个，三黄鸡来一份儿，刨冰来一份它的这个，呃，牛肉锅贴皮儿薄底脆，肉紧实，把它咬开来之后掉出来是一整块肉团子。然后牛肉煎包吃的时候呢，把它咬开里头是有汤汁会流出来的，对，特别棒。嗯，白斩鸡二十五块钱一份四分之一只，对于糖吃来说我觉得是很划算的，价格比正鼎鸡便宜，味道比正鼎鸡好，值得吃的。呃，它的刨冰呢不便宜，十二块钱一份，赤豆的。我爸跟我说，他说你吃刨冰啊，一定得要吃赤豆的，赤豆的刨冰才是上海的味道，其他的全都是不那么上海了。绿豆的也好，菠萝的也好，菠萝的那些其实是广东人那些冰水。广东最早茶餐厅的一个前身叫冰室，冰室什么概念呢？就是呃，我开这么一家店，可能在村口有电风扇，以前没有空调嘛，你可以坐在我这儿喝冰水，吹电风扇。冰水就是那么一杯，一个塑料杯拿上来，高高的，里头有那些呃糖水菠萝的那些汁儿，然后放一点碎的菠萝，嗯、然后放打碎的那种冰碴子，然后把凉白开倒进去，这么一杯，这个叫冰水。现在广东的一些呃佛山的一些偏远的村庄里头还有这么一杯冰水，差不多两块三块钱。呃，现在冰室慢慢的也都淘汰了，嗯、我们外面看到的叫什么九龙冰室也好，什么冰室也好，其实都是茶餐厅了。嗯嗯、那上海的这个刨冰啊。只有放赤豆，赤豆汤一定要熬得很甜，一定要比普通的赤豆汤更甜一倍以上。嗯、这样的话你，你你把这个刨冰放进去之后，才不会把它冲淡掉。吃释的太厉害。对、嗯，不然的话就很寡淡，没没什么吃头了、嗯。然后赤豆也不能熬到太烂，不能熬到豆沙的这个形态，还是要一颗一颗、嗯。但是吃到嘴里的时候呢，你一咬就是皮和里边的沙会分开，那种口感才行。那我在一心斋吃啊，发现他们家的这个刨冰啊、哦、可以加冰，因为它的汤甜嘛，嗯，对，所以我加一茶冰、加两茶冰都没问题，可以吃到第三茶的冰。虽然说吃不回本，但是、嗯。也配着他的这个牛肉锅贴、牛肉煎包来吃很过瘾
1: ，特别是到最下最热的时候，嗯、对刨冰就
0: 是上海的一个特色、嗯，它不像冰霜，也不像雪泥，它是用一个机器先手摇的，打出来之后，服务员戴着手套，嗯、你抓一把搓成个球，往你杯子上面一塞，端给你，嗯、这是几代人的回忆啊！刨冰的现在店不多了
1: ，最早我记得杨浦那边有一个叫做长征刨冰，长征刨冰，现在还有有，现在还
0: 有,有,在,还有、嗯、在长征医院附近，嗯，那儿就排队太久了，我不太愿意去，那我而且没法。坐下来吃没法坐下来吃，这是
1: 个窗,对窗口。窗
0: 口对一心斋的刨冰是 OK 的、嗯。然后呢，呃，你说窗口呢？其实伊斯兰餐厅隔壁有家好遇刨冰，它的一个风格更接近于像奶茶铺，也一年好像也就开这么两个月。它刨冰也还可以，就在伊斯兰餐厅旁边。我通常买牛肉锅贴，如果要排队的时候，我就到旁边打包一杯刨冰、嗯，然后买上牛肉锅贴，过个马路到姆妈面馆去吃、嗯。夏天、秋天的这个交界。就特别容易发胖的记忆，冷面、锅贴、月饼、嗯<笑>
1: 嗯，而且天热不太愿意出去动。
0: 对，对，这这这两个月特别容易发胖
1: 。嗯、而且一心斋它有一个特点，就是它很多东西它其实都是按一种非常老的一种做法，它是撕票给你的。对，就是按一张张票，然后你就换这个东西，或者说换了换给那个服务员，让他来来给你。对
0: ，这个东西也是我们小时候的记忆嘛。嗯现在在苏州吃，还能遇到常熟、苏州的一些面馆啊、小吃店，还是这样的、嗯。那我们说到杨浦区的美食，那又、个、不得不说一说那个鲜味面馆
1: 。它其实是在杨浦虹口的交界的地方。嗯、对、嗯
0: ，你地铁四号线到杨树浦路出来、嗯，有个天桥、嗯，天桥的这一头呢是虹口区的榆林路、嗯，那一头是杨浦区的榆林路。嗯、榆林路和平凉路是并行的，两条平行线。对。对在杨浦区的榆林路上是非常有名的上海手表厂，嗯，就在那儿。现在还有几个门市部，你如果要买手表或者修手表，可以到那儿去。嗯，然后过了这个天桥，到了这一端呢，就是提篮桥了，就是虹口区。虹口区的提篮桥，这个榆林路一直走走到底，就是鲜味面馆。鲜味面馆也是非常老的那种，环境很恶劣的那种小面馆。他以前的老板姓王，记得我记得是姓王、嗯。后来老板好像得病就没了嘛，没了之后把这个店又盘给了以前的火计，还不知道是什么，我忘了。呃，他主打的是那个牛舌拌面，对对，牛舌拌面非常嫩，非常非常嫩。因为我、嗯、我们在家做饭的人知道，牛舌是很难把控火候的，厚切可能还好，薄切的，一过火候它就老，对，一老就像那种橡皮底子在嘴里怎么咬都咬不开的那种感觉。嗯他们家的那个薄切牛舌就特别嫩，嗯，而且料给的很足，一大勺子放在你碗里头，我整碗面吃完了，这个浇头都还有啊！<笑>我每一口吃面的时候都可以吃到那个牛舌，嗯，非常棒的体验、嗯。然后还有一个非常好的就是他们的一个辣酱是免费的，对，他们的辣酱不是那种呃辣椒酱，而是实实在,在在用土豆做的那个土豆辣酱。像吃土豆泥一样、嗯，一个大脸盆放在那儿，一脸盆的土豆泥，红色的、嗯、辣酱炒出来的，你要吃多少咬多少，随便你吃，只要你吃得下、嗯，很辣，很过瘾。夏天去吃的时候，你能吃到浑身湿透。这家面馆好像今年十一月底就要搬迁了
1: 。对他吃这个牛舌，说实话，就吃下来这感觉会比去那种高级餐厅、西餐厅吃下来的感觉还好。
0: 对，这完全不一样的体验嘛，嗯、呃。它有它的特色在里头，因为在上海滩上做牛舌面的本来就不多，对对吧？而且它有一个呃环境和价格的反差，嗯，这么脏乱的一个环境，我得端着盘子从一楼走到二楼，那段楼梯特别陡，你知道吗？嗯、木头的楼梯，上海的那些杨浦区的那种、嗯、呃老的砖木结构的。它的一个楼梯的坡度可能都能达到七十度左右、嗯，又很窄，而且没有栏杆，好像没有栏杆，你两只手托着托盘，里面放着是面、嗯，然后那个楼梯又是粘酒那种，有一层油腻在上头、嗯，那个体验感就是非常非常。令人记忆深刻的，
1: 很有上海特色，嗯、所以我去这家面馆一般都是错封闭封，对我也错过饭点，我也是，我通常
0: 都是一点半之后去、嗯，吃完之后呢，溜达溜达，溜达到那个犹太纪念馆，嗯、犹太纪念馆那儿有个白马咖啡厅、嗯，可以坐着喝杯咖啡，然后再回去。
1: 嗯，<笑>对，那家店是非常厉害，因为原来提篮桥那边其实可以吃的东西还蛮多的，像那个有个叫做。做那种素斋的一个宝也有在那边
0: 啊、呃，那家叫郭大王对吧对？郭大王在下海庙，对，下海庙边
1: 上。大边郭大王是台湾人开的。我、嗯、们小时候我不知
0: 道你有没有记忆，嗯、玩溜溜球，在九十年代非常盛行的叫郭大王溜溜球。这是台湾到上海来做生意、嗯，他把自己的品牌做起来，一度是上海的风云人物啊。说到溜溜球就想到郭大王，然后后来溜溜球不火了，不火了之后他又在那儿开了一家这个。呃、嗯，素斋馆现在我不知道还在不在啊
1: ？好像是搬到那个来福士下面去了，就是虹口的那个
0: 来福士，嗯、对对。郭对,对郭大王的一个呃素斋咖喱砂锅，对对
1: ，很不错。吃下来有，虽然它应该没放奶油，但是有奶油味的，有奶油味道
0: 。对的，对的，对的，它应该放的是椰浆之类的。嗯、我个人觉得应该是这一些对，就比较
1: 引荐了一些泰国的一些做法对做的。其实，其实还有一家就是美心，但是它相对来说是一种比较中规中矩吧，就是人很多，因为它地方太好了。它在陕西路嘛，对，陕西路、南京西路附近。对，但是美心
0: 啊，我跟你说，它最好吃的不是它的面，是它的汤圆。嗯、美心的汤圆做的非常好。上海有两家新，一家叫美心，一家叫四星、嗯。美心在陕西北路，呃，延安路路口。四星在。四川北路，对，四星是很多年了，他是做的那些老上海汤圆，就是那种个儿很大，一个个像鸡蛋那么大的肉馅儿的、豆沙馅儿的、黑洋酥馅儿的上海的本地汤圆，他一个吃下去就能饱了。那美心可能还会做一些宁波汤圆，他的个头比较小一点。上海的这些老餐厅、老点心店真的是越来越少了。花鸟市场还在的时候，西贡也有一家，呃，平民的点心店为名，就在西贡花鸟市场边上。嗯、我那时候。玩花鸟市场玩的比较频繁的时候，每周都要去嘛。三、嗯、号线坐到曹阳路下来，先到为民去吃点心，吃完进去逛花鸟市场。花鸟市场逛完之后呢，再回到为民买十个蟹壳黄带回家，是下一周一星期的早饭、嗯，一块钱一个，特别便宜。嗯
1: ，其实就是在这些老的工人新村周边，它其实会有这种给这种老店能够持续经营下去的一个土壤。如果这些新村它里面人慢慢可能没了或者走了，那可能这些老店它其实也很难再就开得很很好开下去
0: 。对老店的话，还有一个问题就是房租的压力嗯，我们知道上海的房租就是实在是太贵了。嗯，可以经常看到一些店，呃，风风火火起来了，可能干个不到半年不出业绩，赶紧就给转让了，得止损啊、嗯，不然的话。嗯每个月的房租都是很大的压力，这也就是说，上海为什么网红店多，但是百年老店特别少，就是、这个这个原因。太急功近利了，可能就是有一个噱头，有一个主打，嗯、有个爆点，我一下子就开出来了。开出来之后，我赚了一波快钱、嗯，赶紧就给转让
1: 了。对，就太浮躁。各位晨记播客的听众朋友们，大家好，我是王月洲。最近，我和零食品牌来一份合作，策划了一档新播客《新鲜之食》。这档播客将会邀请各路嘉宾对“新鲜”这个概念进行探讨，比如在世界各地的觅食经历、食物在艺术作品中的呈现，以及如何通过食物了解一个地方。在最新一期节目中，我们还从博物馆的文创月饼延展出来，聊了聊美术馆和博物馆们为什么要进行这些文创产品的设计。欢迎在小宇宙、喜马拉雅等平台订阅这个节目。新鲜知识，知道的知，食物的事。顾老师，你家里面夏天会自己做一些这种糟卤的东西吗？会，
0: 我们家会做。嗯、我爸爸特别热爱厨艺。嗯、那其实说到糟卤啊，嗯、呃，上海人吃糟卤是因为以前家里没有冰箱，因为没有冰箱，吃完的荤菜没法保存。所以说，把它糟起来，这样的话利于保存，不会变质。嗯、比如说，我们家小时候，呃，吃白斩鸡、嗯，一只鸡可能一顿两顿吃不完，剩下的怎么办呢？糟起来。那吃蹄膀可能吃不完，糟起来。吃白灼虾吃不完，糟起来、嗯，好保存啊。这个就是我们上海人就是吃糟货的一个历史背景。嗯
1: 就其实，跟别的地方做那种腌制的是一个道理。一个道理，嗯、我们
0: 我们到贵州去，他们做那些什么臭酸啊，嗯、做那些什么安汤啊，其实也是这样一个道理。嗯、我们家以前我记得，我爸去买酒糟，就像我们现在吃那些甜酒酿一样，它就是沥干的那种甜酒酿，很干，然后再自己去调料，把什么嗯酱油啊、呃、之类的调味品把它调进去，调进去之后发酵，让它自己发酵个两三天，嗯、然后再。再把要吃的东西放进去，什么鸡呀、啊、啊肚子啊、嗯、啊猪脚啊，就放进去。这三样东西放在糟卤里头，那就是糟巴豆。上海的糟巴豆一定是这三样东西少不了的，呃，猪脚、猪肚和鸡。然后后来慢慢的，可能再放一些门腔、猪舌头，对吧？也有人会把猪脚换成鸡脚，对吧？也有放虾的。嗯、呃，那糟巴豆也可以凉吃，也可以呢把它蒸熟了吃。它里面含有酒精含量嘛，开车的时候就尽量别去吃它，会有点风险。我们家以前还用黄酒来做过这些糟货，特别特别呛
1: 。还有人会在放点毛豆进去，这个可能是一种就相对来说就是这种平民吃法，对平民吃法，是
0: 就是你也不可能顿顿大鱼大肉嘛，对,对吧？平民吃法，糟点毛豆，糟点花生、嗯，然后拼一拼，我们上海人叫这个叫花毛一体。一盘子又有花生又有毛豆端上来，然后开一瓶冰啤酒。晚上乘凉的时候，摇着扇子，吃着毛豆，喝着啤酒，就这么打发时间嘛。对
1: ，特别是夏天，就最热最热的时候，可能也不愿意去做很多大菜大饭，那可能就吃这种东西，就挨过一顿
0: 了、哦。我来给你讲讲我小时候的这个经历啊。嗯，小时候我们家住在那个弄堂里头，嗯、呃，也没有这些水门厅的地，就是泥地。然后门口有一口井，我爸早上。临上班的时候呢，会拿一个网兜，套一个西瓜，套几瓶啤酒，然后扎好，从井口放下去，泡在这井水里头，然后他们去上班了。然后晚上下班回来之后呢，太阳落山了，五点半的时候，在门口是一张小桌子，四把小凳子，我奶奶、我爸、我妈、我四个人坐着。我爸呢，打一桶井水，泼在地上，井水冰凉冰凉的。泼在地上之后呢，可以把这个日头的这个热气啊挥发掉。挥发完完了之后，这地干了，然后呢，从井里头把这个啤酒给提上来，一桌子菜坐在那儿吃，吃完了之后呢，把桌子收了，把凳子换成躺椅，然后呢，再把这个西瓜从井里提上来。这个西瓜的凉啊，我到现在记忆犹新，跟我们冰箱里拿出来的是不一样的。那种凉，就是那种沁人心脾的那种凉，不像我们冰箱里拿出来的那种凉，凉的我我有时候吃的会牙疼。我小时候我爸厂里头还会发什么呢？发冷饮水，就是一个大的那种保温桶，里头会放那些冰的水，然后它里边可能会放一些类似于像，呃，又有香精、色素和一些果味的那些调味它又不同于现在那些果汁不一样、嗯，它喝起来呢清甜的口味。就像兑得很淡很淡的那些果汁
1: 就类似于像现在气泡水里面不加这种气泡的。对对对对
0: 对对，就像这种感觉就很爽口、嗯。然后这种东西呢，可能以前那些大的厂里头有高温的时候，那后来慢慢的在发展，他们开始做盐汽水。盐汽水就是你家里头拿那些啤酒瓶过去，得要拿瓶子换。然后高温的时候可能每人有指标给发几瓶，然后我爸就把它带回来，带回来给我喝。然后这些盐汽水也是出品非常不稳定的，可能这周的味道跟下周的味道又不一样。有时候这个下面还有一些沉淀物，显得不太那么卫生的感觉。嗯、从现在角度来说，全都是三无产品嘛，工厂自己做的。嗯呃、但是在那个时代里头是有很有时代印记的东西。嗯、但我我们现在回忆起来还是非常怀念的。嗯、说到冷饮水，我就会怀念到。小时候在城隍庙吃过的一个东西叫，叫可能名字很普遍啊，冰镇绿豆汤。但是又有些不一样，怎么不一样法呢、嗯？我们上海人喝绿豆汤，都是拿着绿豆在那儿熬，呃，讲究点的呢，放一点百合，放点莲子，熬一大锅，浑浑的，然后绿豆熬成了像豆沙一样，有皮儿有沙的那种，连锅子一块放到冰箱里去冻着。然后舀出来喝，但是我在城隍庙喝的那一次呢、嗯、是不一样的。呃，我去买了牌子，我要一碗绿豆汤。他拿着一个小瓷碗，拿个勺子舀一勺绿豆，一勺糯米饭，一勺糖水橘子，撒了点葡萄干红绿丝
1: ，再放
0: 半颗蜜枣、嗯，然后拿一个皮管子往里头冲冰水冲进去，我就在那吃那碗绿豆汤啊。汤是很纯净、很纯净的那种汤色，然后呢，绿豆是粒粒分明的，糯米饭放了糖，很甜。然后你把它用勺子把它咬开之后，就吃进嘴里的那种味觉的一个感受，跟我往年吃过的上海的绿豆汤是完全完全不一样的。这是我小时候非常惊艳的一次吃绿豆汤的经历。我不知道这个现在城隍庙还有没有。后来在苏州，我又尝到了这个味道。嗯，苏州更纯粹。后来我我知道上海城隍庙的这个绿豆汤其实就是苏式绿豆汤的改良。苏式绿豆汤怎么个纯粹法呢？他把绿豆啊和糯米先是提前蒸熟的，他要保证这个绿豆是一颗一颗粒粒分明的，但是要很酥，所以它不煮，它是蒸的。糯米也是这样子。弄完之后呢，他会熬薄荷水，用薄荷来熬的，熬出来那个汤色是黄黄的。嗯。放在一个大的保温桶里头冰的那种薄荷水，然后吃的时候很简单，一个碗。一勺绿豆，一勺糯米，一勺白糖，然后红绿丝和蜜枣，还有半颗冬瓜糖，然后你就拿到这个桶前面去接这个薄荷水然后喝。喝完之后，你要不过瘾，可以再接点薄荷水喝。这个薄荷水其实就是我们小时候喝的那个冷饮水。我在家也做过，其实这个东西的精髓就在这个薄荷水里头
1: ，对它有甜，但。并不是那么那么甜的一种味道，不
0: 那么甜的味道，嗯、然后很凉，嗯，因为薄荷本来就是凉的。嗯、我在苏州啊、常熟吃过好几家店，然后回来自己也研究，最后发现，就是你绿豆汤的好坏，跟你这个薄荷水熬的好不好有很大的关联。嗯、我试过自己用嗯、呃、干薄荷或者鲜薄荷来熬，熬出来的那个汤色呢，颜色是对的，是这个黄黄的颜色，但是它的一个。薄荷的，呃，凉感会有欠缺，可能在熬的时候，它的一个薄荷精、薄荷脑挥发有很大的关系，嗯、也可能跟我的火候掌握的不好有关系。那后来我又尝试了用薄荷精，那薄荷精的问题在于呢，放多了就会有一点像风油精的味道，不太那么令人愉悦了。后来我找到了一个方法，用薄荷糖、薄荷一起熬。这是还原出来，我认为是最接近于我在那些店里吃到的味道了。它不是薄荷精对，也不是纯粹用薄荷熬的，它是用两种复方的形式来做出来的、嗯。我有一次在家里自己这么做了，然后我记得我还发了一个视频制作的视频，哎，点击率还蛮高的
1: 。像现在这样做的店应该很
0: 少，很少很少。苏州有，上海我印象中可能。嗯、呃，崇华庙有那么一家，我不知道现在还在不在啊。嗯、然后还有人给我留言说，在嘉定也有。嗯、呃，从宝山往北走，到了嘉定。嗯。再从嘉定往北走，就到常熟、嗯。常熟就是苏州了。嗯。其实那儿因为是离的苏州比较近、嗯，所以它有这样的饮食文化。嗯、但在上海市区这样的一个啊，兑、呃、出来的绿豆汤其实是不多见的、嗯。所以我当时在崇华庙吃的时候是觉得惊艳。对。后来才慢慢的就是。有了新的认知
1: ，嗯，因为大多数绿豆汤还是熬煮出来的，就是你就是真的吃的时候，它其实里面都是，就是都基本上都碎掉了，都碎掉了。嗯、而且你
0: 要知道，为什么绿豆汤这个形式啊，在很多饮食店，嗯、尤其是大店里面是没有的，你知道为什么吗？嗯，因为熬煮出来的绿豆汤，它特别容易滋生细菌，就是说，它熬出来一段时间里面你不吃掉的话，它的细菌一定超标。所以说大店不做，因为它过不了这个卫生这一关。
1: 要么就熬、哦、出来，马上冰镇掉。
0: 马上冰镇掉，但是你冰镇掉、嗯，你拿出来，你放一会儿，还是会有细菌出来的。所以说这些苏式的绿豆汤可能更符合，就是现在的这个卫生标准
1: 。啊、嗯，其实你讲到苏州，正好，反正秋天也到了，就是苏州其实马上就要吃一个东西叫鸡头米。嗯、对。它，你刚刚说的那个做法，其实有点像苏州，就是他做鸡头米的那个做法。对
0: ，嗯，鸡头米这个东西啊，很金贵。它在每一年的秋天开始，只有短短五十五天的一个上市期。对，这五十五天一过，你花钱都买不到。你可能能在南货店买到芡实，它就是干的鸡头米，你回去要发来煮、嗯。但是我可以保证，它的味道跟鸡头米完全是两码事儿。对、嗯、你没有办法吃到。嗯，做鸡头米的这些农户，我会跟他们建立联系，我让他们寄过来。嗯嗯、他们怎么怎么寄的呢？就是。我跟你说，我我说大姐，我要一斤鸡头米。嗯，啊，行，你等着。他第二天就下水，给你把这个鸡头米给挖出来。挖出来之后，徒手剥剥鸡头米的这个过程很有意思的。它鸡头米的那个果实啊，就下面那个根茎长得像一个鸡的头，嗯、然后把它掰开，里头那个一颗一颗一颗一颗的那个小颗粒是它的种子嘛、嗯。你得带着那个手套，那种铁的那种纸套，一颗颗,颗把它刻开。呃，然后这些鸡头米，它马上会找一个塑封袋，放上纯水，放到速冻里冻起来，冻成一个冰块冻成冰块之后呢，它给你找个泡沫箱，放上呃冰袋发个顺丰。第二天你可以收到，收到之后我也得马上在第一时间，趁着这个冰没有化，就放到速冻里去放着。一旦这个冰化了，它的味道就会打折扣，所以它的一个保鲜非常非常的讲究。然后我要吃的时候呢，把它拿出来。把这个冰化开，化成水，把它沥掉，一次性要吃完。如果反复再动它的味道每动一次，它就会打一次折扣。烧一锅开水，水开了之后，把这鸡头米倒进去，等它再次沸腾的时候，十五秒就得捞出来，不能时间过久，最多十五秒、嗯，赶紧就捞出来、嗯。捞出来之后呢，这个时候的鸡头米是最佳的一个风味。然可能我看到很多人吃鸡头米，他们介绍喜欢放那个桂花。我觉得不要放桂花，桂花本来就是有香味的，嗯、它会抢掉鸡头米的一个味道、嗯。我吃鸡头米就是白糖水，开水放一小勺白糖，把鸡头米放进去、嗯，然后这碗鸡头米就是我认为是最纯粹的鸡头米。嗯、但是我又要说但是了，但是在有一年我去苏州，就是我到了农户家里去吃的时候，我才发现我在家吃的这个鸡头米啊，跟它先踩上来、先剥出来给我煮出来的、嗯、味道又差了一大截。就是不一样，所以我在那次才发现，苏州人为什么这么爱鸡头米，为什么说鸡头米这么好吃是有原因的。它真的是没法运输。我前两年有在外地的一些高端的餐厅，包括其实我在上海的一些高端的一些粤菜馆，我也有吃过他们的鸡头米。嗯、这个鸡头米的一个味道啊，跟在现场吃的真的是不一样，因为它是经过冻过的，经过几次运输，我不知道它。就是几次化冻，几次重新冻，是不是当年的还是隔年的，我都不确定。嗯、所以说它的味道真的是差的很大、嗯。我想起来，我说小时候听过那个乾隆吃鲥鱼的故事。嗯，就是呃，鲥鱼是就是长江这的江鲜嘛，对吧？嗯，非常非常的鲜美。那那时候地方官员想让乾隆尝尝，就进贡给他八百、嗯、里加急、嗯，这一路上。其实收到的时候鱼还是变质了，嗯，还是有些臭的。那、嗯、怎么办呢？御厨就想尽各种的办法、嗯，用香料给它调调味，做出来这食鱼进贡给皇上吃。皇上吃了食指大动，哎呀，这食鱼真是太好吃了。那直到他下江南，然后地方官员给他端上来一条鱼，他吃了之后说：“这什么鱼？我从从来没吃过这么好吃的鱼。”这个官员说：“这就是食鱼。”嗯，乾隆说。这怎么跟我往年吃过的食欲不是一个味儿啊？嗯，就是这个原因。我们在外地，或者说在其他一些餐厅吃到的鸡头米，我们觉得它已经很好吃了，跟我们用芡实发出来的完全不一样。甚至我收到第一时间的那个速冻的鸡头米，我觉得已经很好吃了，已经秒杀这些餐厅的这些鸡头米了。但是我到了当地，在农户家里吃到的那一碗鸡头米，我觉得我可以忘掉我之前吃过的所有的这些鸡头米的味道。对
1: 。就现代的这个工业啊、物流体系，它虽然很方便，但很多食物的本味其实还是要到现场去吃，一定,一定是这
0: 样子、嗯。包括我上个月去云南、嗯，我去了建水，建水有一个当地的特产叫草芽，草芽那它是一种水生植物的根茎，它一根一根像细细的小象牙的那种感觉，嗯、所以叫象牙菜嘛，特别好吃。这个东西在外头根本就没有，嗯、呃，我在昆明的菜市场有见过一次。但是呢，我当地的朋友跟我说，草芽你运到昆明啊，它必须得进药水，否则的话就保持不了这个形态，吃的时候味道已经是大打折扣了。然后我我在我在我的小红书上发了一段这个视频，草我在建水吃草芽米线，我说出了红河州就吃不到。真正美味的草芽了，因为它太不好保存了嗯。嗯，然后就有建水当地的网友在下面留言：“什么叫出了红河州，你出了建水就吃不到草芽的味道，它就已经变味儿
1: 了。嗯，因
0: 你必须得啊，早上挖出来，你当天就得把它吃了，到了第二天这个味道就不对了。所以就是这么一回事儿
1: 。就食物它跟土地还是紧密连接的、息息相关的、嗯。那
0: 你的保存，你你的物流再好，你也没有办法把它最鲜的这个味道给保留下来。
1: ”其实就是人跟这些食物啊、跟土地啊，它其实是一种共生关系，也不能说一下子就把它们吃的太绝太，太不然就可能之后就更加没有机会去尝到这些呃美味的一些东西了。对，嗯，是这样的。呃，今天就先聊到这里。这次也非常感谢顾老师来跟我们分享，不仅是夏日的一些冷物了，包括我们秋天，包括我们其他吃到的一些好的、新鲜的一些东西。呃，也希望之后有机会来听听顾老师来分享他在包括旅行、美食方面的一些其他的一些见解。然后也欢迎大家关注他的视频号“老古董”，小红书上也是叫“老古董”，可以看他分享的一些实时的一些视频，包括图片。嗯。陈记播客开通了微信听友群，欢迎大家搜索 c j b k x c s 也就是陈记播客小助手拼音的首字母，小助手会邀请您进群参与讨论。感谢收听本期节目，您可以在微博、微信上搜索“陈记播客”与我们互动，也可以在喜马拉雅、苹果 Podcast、小宇宙等播客客户端上收听节目。如果喜欢节目，欢迎你在各大平台打分、评论，并分享节目给你的朋友。我们下期再见。有些思念